0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forjarine Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu e a Bianca estamos novamente aqui para o sexto episódio da segunda temporada do nosso podcast. Marcelo Carrilho, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Daniela. Obrigado, Bianca. Bom dia a todo mundo.
0: Bom dia, Marcelo. Nós sempre começamos pedindo que tu conte um pouquinho sobre a tua carreira. Desde o início, como tudo começou, Marcelo?
1: Bem, é, minha família, eu sou de uma família aqui de Recife, que uma família empresária, né, tanto desde meu avô com a construtora, que meus tios seguiram essa trajetória de, de, de seguir na construção civil e meu pai, enfim, abriu em separado aí, entre aspas, desertou aí da, do ramo da família para iniciar a construção de uma empresa de distribuição de lubrificantes, né, e, que é a Deslub, que posteriormente virou distribuidora de combustíveis. E, enfim, minha estrada e profissional. Teve início aí, saí do colégio 2010, 2009, terceiro ano de 2009. Em 2010 fiz intercâmbio, quando voltei já comecei expulsando engenharia civil. Entrei para ser estagiário da empresa familiar, né, na construtora Carrilho, que era, são meus tios. Fui estagiário de, de engenharia civil, parte, enfim já já esse fiz trabalhei tanto em obra quanto escritório orçamentos e etc e tal até trabalhei um ano e meio aproximadamente saí fui enfim entrei aí para trabalhar um pouco aí no ramo do, do com meu pai no ramo de combustíveis tive um posto de combustível em Recife trabalhei nele aí mais um ano e meio aproximadamente, e aí foi quando eu comecei a me dedicar e a, enfim, surgiu interesse muito maior aí pela área de, de gestão, de, de administração, enfim, que era o que eu já, desde a época do vestibular que eu já tinha essa dúvida, na verdade, tanto é que eu coloquei numa faculdade de engenharia civil, numa outra eu coloquei administração, e eu optei por fazer engenharia civil. É... Enfim, aí trabalhei nesse posto mais um ano e meio, aproximadamente, e aí voltei para trabalhar na Construtura Carrilho por um convite para trabalhar mais na área de gestão. Na, na época estava se assim, implementando muita coisa de governança corporativa, é, conselho de família, conselho de, de, de acionistas que não, não tinha. É, até parte de orçamento, planejamento de um ano para frente, que não se tinha, estava se implementando. Então surgiu um convite e eu, enfim, abracei e fui. Voltei para a construtora Carrilho, trabalhei lá mais um ano e meio, por aí. E aí, de novo, é, é, saí e entrei... Na verdade, saí para... Ver coisa nova, basicamente. Entrar uma empresa de consultoria, talvez, rodar o Brasil, ver empresas mundo afora, Brasil afora, trabalhar com, com esse tipo de, 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 de trabalho, enfim, né? de, de, de emprego, de ver coisa nova com regularidade. E aí, entre a minha saída com a minha entrada em uma nova empresa, enfim, foi de 15 dias, surgiu uma oportunidade de eu entrar no, no, na desluga, né? No grupo de Equador, que é, é, é do meu pai, meu pai com alguns sócios, meu pai, minha mãe e alguns sócios, e enfim, surgiu o convite, ó, estamos precisando de alguém, tu topa, tu não topa, na hora eu tinha 23 anos, sei lá, agora vamos, vamos lá. Aí entrei, entrei na área de controladoria de um, um braço de uma indústria do grupo, trabalhei, acho que fiquei assim, seis meses nessa, nessa área de controladoria, assumi a, a, a gestão da empresa, seis meses, oito meses, enfim, com esse tempo aí, assumi a gestão da empresa, a empresa que eu tenho embaixo de mim aí até hoje, né? e durante aí isso foi em 2016, 2017, em 2017, eu assumi essa gestão, e de lá para cá eu vim... Aí abraçando desafios maiores dentro da empresa, assumindo maiores responsabilidades, né? assumir a gestão de alguns terminais, depois assumir a, 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 de forma temporária a gestão de todos os terminais do grupo e hoje eu estou... Tô numa área de um desenvolvimento de um negócio novo do, do grupo que é uma área de estamos tá prospectando aí o um negócio voltado para o gás tanto gás em forma gasosa quanto gás em forma líquida
0: parabéns Marcelo que linda trajetória ah. tenho muito orgulho de ti Marcelo nesse meio tempo tu também fez pós graduação nos conte um pouquinho sobre isso
1: Fiz sim, eu saí, como eu falei, eu fiz engenharia civil, né terminei o curso em 2016, metade de 2016, e já estava inserido nos conceitos de gestão, de enfim, na parte de, de gestão, enfim já tinha administrado um curso, já tava, já tinha entrado numa empresa para trabalhar na área de, de governança, de controladoria, e eu sentia muita falta de dessa área da, da, da matemática financeira, de saber desenhar uma empresa em números, apesar de ter uma muita facilidade com números, já que eu tinha feito engenharia. Então entrei e cursei a, 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 a pós-graduação em gestão de finanças eles, no INSPER, lá em São Paulo, que eles chamam de Certificate, é o CFM, Certificate in Financial Management. É e a pós-graduação em gestão de finanças, basicamente, então comecei ele em agosto, aproximadamente, agosto, setembro de 16, terminei ele no final de, de, de 17, não, metade de 18, desculpa, é um ano e meio, metade por começo de 18, que é um ano e meio o curso, e enfim, foi bom, deu uma ba senhora base para mim, eu Engenharia Civil, você aprende a calcular muita coisa, mas você não aprende a calcular um, 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 juros compostos, você sabe fazer a conta, mas você não, não tem habilidade, você não sabe ligar, manusear um hp 12 c você não sabe fazer, você é muito técnico e direcionado o curso, e aí quando você chega para uma área, um pouco, é pura matemática, mas quando muda um pouquinho o viés, você sente dificuldade, então assim, criei uma base muito grande nessa área, desde como eu falei juros conta de juros básicas ah, de fato fazer um valuation de uma empresa que é o trabalho de conclusão do curso para é você fazer o avaliar uma empresa dizer quanto ela vale uma empresa listada em bolsa enfim então assim você pega de fato um um, um senhor conhecimento aí na área de finanças e, enfim mergulhar ainda mais né? porque realmente é uma área bem bem interessante
2: Que legal Marcelo saber da tua trajetória e, e como eu trabalho com a comunicação, com a transmissão da mensagem, eu, eu vou colocar aqui um fato que eu considero incontestável, e que eu sempre falo para os meus orientandos e alunos, que mesmo que você não goste de falar em público, acha que não leva jeito, em algum momento da sua vida você vai ter que se expor, inclusive numa reunião de negócio. Em algum momento vai ter que expor as suas ideias. Isso eu falo justamente para aquelas pessoas que não que não gostam. Né? Mas aí a minha pergunta para você: durante a tua trajetória, você o que você o que você considera que destaca? uma pessoa, você considera que a comunicação é importante para você ter destaque na sua carreira?
1: Bianca, sem dúvida alguma. Né? Eu acho que, na verdade, qualquer habilidade, independente de qual seja, ela é vantajosa para a pessoa, se não for na pessoal, era é profissional, se não for na profissional, enfim. né? Qualquer habilidade é toda e qualquer habilidade é pouca, vamos dizer assim, você tem que aprender. Mas, assim, a de comunicação, é... inclusive, trabalhei muito já com Daniela, essa, essa habilidade. Ela é, assim, evita muito conflito, passar uma mensagem bem passada traz todo mundo para a mesma página, é... evita interpretação dupla. Né? Enfim, nesses anos aí, que não são muitos, mas foram bem intensos de, de, de trabalho, tive que me posicionar em muita reunião de acionista, porque no, eu faço parte do conselho, enfim, empresa familiar, a gente trabalha internamente, eu faço parte do conselho, então tenho que me posicionar frequentemente em muitas matérias, então a comunicação na verdade é a base de até para começar um trabalho, para terminar um trabalho, para expor um trabalho, eu acho que é peça-chave. Foi, é e vai ser.
2: Muito bom.
0: E agora, Marcelo, com tudo isso, com a pandemia, nos conta quais foram os teus principais aprendizados.
1: Daniela, olhando para o lado profissional, eu, assim entendo que toda e qualquer empresa do Brasil e do mundo não sabia que existia a capacidade de se mudar assim, de, de se transformar de uma hora para outra em de ser aquele negócio todo mundo centrado, concentrado em um só lugar, para cada um um lugar do Brasil, do mundo, em casa, no num café, numa casa de praia, numa casa de campo, enfim, teve uma conexão à internet foi possível e isso aí uma semana teve que ser feito né que foi aquela coisa tá piorando tá piorando tá piorando e faz, fechou sim e agora né? então todo mundo botou um computador debaixo do braço quem não tinha notebook botou o computador debaixo do braço levou para casa ligou na internet e aí o pessoal de TI tem todo o mérito do mundo em ter colocado isso para ser possível né então teve isso acho que Trouxe um aprendizado pessoal para todos, de, 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 de pessoal, assim, proximamente falando, mas a pessoa de organizar sua agenda de forma que antes você batia na sala de alguém, chamava alguém para conversar alguma coisa, você tem que marcar um horário para isso. Porque todo mundo tem suas agendas para resolver suas coisas. Então, assim, eu queria entrar uma dúvida contigo. Manda um convite para mim para 10 e meia. Assim, acho que até ficou meio engessado demais o negócio, mas se tornou uma realidade, porque todo mundo tem os seus compromissos de, de videoconferências aí, de reuniões de rotina que você tinha, mas que virou um horário blocado ali no seu. na sua agenda, que tá ali ninguém mais, ninguém mais entra. né? E assim, do lado pessoal, eu acho que. Assim, eu entendo que tem que fazer do limão a limonada. Ah, é ruim ficar em casa. Não, não é ruim, não. Mas, pô, tem uma hora que é ruim. É ruim você não ir tomar um chope com seus amigos, você não ir pra uma festa, você não ir pra um jogo, estádio de futebol para quem gosta. Você, enfim, é ruim, É, mas tem opção. Né? A opção é não ir. Então, tu, tem, tu pode achar ruim isso aí, ficar remoendo isso internamente, que não vai resolver. É aquele negócio. O aluno clama da prova. A prova não vai ficar mais fácil. Né? Então... Ou surfar onde. surfar onde, assim, né, fazer o que dá, se tiver a possibilidade de para uma casa de campo, vai para uma casa de campo, final de semana, faz um churrasco, vai brincar com o cachorro, vai correr na rua, vai andar de bicicleta, vai ver filme, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, tem que se ocupar, senão vai cortar os pulsos dentro de casa.
2: Criar alternativas, né, Marcelo? criar
1: alternativas, tem que dar um jeito, vai, sei lá, vai aprender inglês, vai pra quem não sabe, aprender espanhol, aprender a tocar violão, vai, não sei, vai inventar alguma coisa, senão vai enlouquecer, aí de fato, e assim, eu acho que todo mundo teve que se reinventar, alguns é fácil, outros é mais difícil, enfim, tem gente que tem filho pequeno dentro de casa, tem gente que aí de fato é barra, é mais complicado, sem dúvida alguma, mas teve que dar seu jeito, tá tendo que dar seu jeito.
0: Cada vez mais a gente vê esse foco na saúde mental, pensando que autocuidado não é luxo. Né? É, inclusive, algo que tem a ver diretamente com a imunidade. E que cada vez mais a gente pode perceber que o otimismo e a esperança podem ser treinados. Marcelo, se tu pudesse voltar atrás na tua carreira, o que, que teria feito diferente?
1: Daniela, é meio complicado, assim, porque eu acho que tudo traz um aprendizado, uma base e até o erro, tanto o erro quanto o acerto, talvez até mais o erro. Traz um, um, um aprendizado e uma lição que termina transformando na pessoa que tu tá hoje. Talvez se eu voltasse no tempo aí até meus 18, 20 anos aí para enfim, iniciando a carreira de, de trabalho aí, é, eu teria entrado, como eu estava falando, minha U, antes de entrar no, no, no grupo Deslubro Equador, eu, tinha, eu saí de um, um trabalho, de um emprego, para entrar num, numa empresa dessas de consultoria, desenvolvimento de projeto, vamos dizer assim, uma, aquelas fombolas... Ernest Young, Deloitte, enfim, Price, né? E tantas outras boas aí no mercado para a área de projeto, para a questão de rodar o máximo de empresas locais, conhecer empresas, projetos, processos, Brasil afora. Então, assim, é a única coisa que eu acho que eu poderia, a única coisa não, poderia ter feito muito mais coisa, mas um, uma coisa assim que eu acho que valeria a pena ter investido aí, caramba, um, dois anos. Eu acho que a pessoa conhece muita coisa, muita gente, muita empresa de, sei lá, de plantação de, de feijão a, 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 a aero, produção de aeronave. Você dá uma possibilidade de você rodar muita coisa. E, às vezes, até algumas experiências fora do Brasil, vi essas empresas, eu conheço gente que com esse jeito que nunca mais voltou para o Brasil. Pois algumas pessoas, conheço gente que está em Nova York até hoje, conheço gente que está em, em, em Chicago até hoje, esse gente que foi para Santiago, fez um trabalho, voltou hoje, está na Espanha, mas nunca voltou também. Não que seja um desejo, mas assim, possibilita você de fato novos horizontes que você nem imagina que está tão perto, vamos dizer assim. Então assim, se fosse eu, talvez me dedicaria, me dedicaria um a dois anos uma empresa dessa de, de, de consultoria, que eu acho que pode ser um trampolim muito grande para o profissional e pessoal, para a pessoa.
0: De fato, Marcelo, e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua trajetória?
1: Vamos lá. É, aqui no Nordeste, a gente tem muito. Ditado, né? A Daniela até gosta. Tem muitos ditados assim que a gente gosta de falar, e assim alguns são muitos, assim, bestas até, mas que são muito verdade, né? Que, por exemplo, o direito do enforcado é balançar as pernas, é um problema sem solução já está resolvido, enfim. E tem vários outros, mas tinha um. O meu avô dizia e que... vários outros também, mas assim tinha um que é muito legal que meu pai usou muito na vida dele. Que é com o tempo. Meio que as coisas. Não é que as coisas vão se resolvendo com o tempo, mas que às vezes o, o tempo se encarrega de diminuir os problemas, ou talvez diminuir o... O... a efervescência do problema ali. Tu tá com um problema agora, que, talvez daqui a dois meses o problema não seja aquela coisa tão gigante que tu imaginou que era.
2: Com o andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando mais ou menos isso.
1: É, pode exata pode ser uma analogia legal é, então assim às vezes a gente tá com uma, um problema papai, bronca grande imensa imensa daqui a pouco daqui a uma semana tu pensa papai, tu pensa pai, não é tão é grande mas não é tão grande então assim às vezes até a questão assim de na verdade é pensa com calma né não pensa com emoção não é não vai com a cabeça não vai com o coração aí às vezes para resolver um problema tu termina né fazendo o que não deve, né, enfim, tantas outras, acho que meu avó adorava esses resultados, ele dizia também que todo lado tem... toda história tem dois lados, né, pode ser o maior absurdo do mundo, mas às vezes o outro lado o cara tinha razão, todo mundo tem sua razão, ele dizia, né? todo mundo tem sua razão, não faz nada de graça, o mais absurdo que seja, ele tinha uma razão para, sei lá, fazer o que ele fez, mas ele tinha uma razão, então, assim, são esses aprendizados, esses ditados assim, que, que a gente tem. Mas, assim, eu acho que o, o tempo se encarrega, às vezes, de acomodar as melancias aí. Eu acho que é, um, é bem legal.
0: Eu gosto muito de estudar esses ditados de famílias empresárias. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma família, que eu também tenho muito carinho, assim como a tua, que eles dizem assim nada como uma boa noite de sono, nada como colocar a cabeça no travesseiro. Então, é uma questão até de treinamento de resiliência, de paciência, de inteligência emocional. Marcelo, muitas pessoas perguntam quais são os principais desafios de ser um sucessor de uma empresa familiar e ser um herdeiro que trabalha no negócio, especialmente num negócio tão grande como o de vocês. Na tua opinião, quais são esses desafios?
1: Daniela, pensar assim, os maiores desafios, eu acho que um é abraçar, sem dúvida alguma, é abraçar a responsabilidade do de um legado, de um negócio que foi construído ali do zero a, no meu caso, uma geração, algumas outras empresas, algumas gerações para trás. Né? Então, e carregar esse, essa empresa aí na, junto com, com todo o corpo de, de colaboradores, mas, sem dúvida alguma, é uma pressão. Existe uma pressão, em uma, enfim, de fazer aquilo dar certo, de pô, trocar aquele negócio para frente. Muito se fala de que eu, modestamente, eu, assim, eu não sinto de verdade isso, de às vezes ter que ser, um, vamos dizer assim, como a turma gosta de falar, o primeiro a chegar e o último a sair, aquele que, se assim, eu não sinto muito essa pressão de, de, de todo mundo na empresa olhando para você, é, mas se encaixa um pouco, mas assim, acho que o principal objetivo, o principal demanda, foco, é aquele negócio de, Tu tem um legado nas tuas costas, tu tem uma construção de uma vida de algumas pessoas que vieram atrás de você e que negócio, tá contigo. Segura essa peteca, vamos dizer assim, né? Então, sem dúvida alguma, esse é o maior, na minha opinião, o maior desafio de, de conciliar aí, enfim, conciliar as coisas e conseguir equilibrar para tocar o barco
0: nada como herdeiros preparados para administrar o um negócio, qualificados, que conquistam a gestão. E é bonito de escutar esse orgulho de pertencer, de aumentar, não, a gente não quer só que vocês mantenham a riqueza, a gente estimula que vocês aumentem a riqueza e que possam cada vez mais desenvolver e demonstrar o intraempreendedorismo nas suas empresas familiares. É a
1: empresa que não cresce, ela começa a decrescer.
0: Exatamente, até porque a família continua crescendo. Foi uma honra. Muito obrigada, Marcelo. Que alegria te escutar aqui e ver toda essa caminhada de sucesso. Então, terminamos agora o nosso podcast número 6. Obrigada,
1: obrigado. Marcelo. Que orgulho. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, a Daniela e a Bianca.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.